0: 收听这期的《桃花玩家》自然生活攻略啊，我们今天依然在耕读书社的小二楼迎来了我们特别尊贵的客人啊，也是我们来自北京同仁医院传统医疗和中医科的马小丽马主任。马主任好
1: ，老罗你好
0: 。我平时在别的场合里面老说我是中医，但今儿您来了，我就一直不好意思说。真是因为我们跟同仁医院这节目录到您这儿已经十四、十五期了，我们终于
1: 我来晚了，等来
0: 了一个哇,、哦、了哇！中医大夫，中、哦、医,医大夫，而且尤其是我看到、哦，嗯，看到您今天想讲的这个中医养生、中医治不炎这个东西，因为这个东西在民间的流量巨大
1: 。是，对我之所以写这本书，也是因为，嗯，很多我的病人。会问我很多类似的问题是啊，他们问我很多类似的问题的时候，我想，哎，那我不如搞清楚，搞清楚之后呢，把它落实成文字，因为我是医生嘛，嗯，那么经过我鉴定之后呢，我升华一下，形成理论，可能大家会觉得比较幸福，然后就省了我，呃，不停的口燥咽干的去给每个人宣讲，嗯，嗯
0: 特别特别的好，因为今天咱们这个节目比较有意思，嗯、我们这个专辑就叫同仁医院。但其实您来呢，双重身份，一方面您是同仁医院。嗯嗯真正的这根红苗正的医生啊，科班厨师，科班厨师、啊，而且又在医院任职啊,啊,啊，不是咱们说野生的中医爱好者是吧？您这是绝对的。对对对对您看我都闭嘴了吗？啊，没有，没有。这是一个，另外一个就是我很
1: 尊重民间中医的。<笑>好嘞，我每次去外地开会，我一定要到基层去，啊，了解一下当地的民族医学，然后了解一下当地哎知名的那个中医大夫。
0: 有非常多好的大夫，啊、是，但是我们可能。聊动情了，我们会聊到点中医目前的一些困境，啊、对,对吧？特别多啊，它可能是跟门槛过低有关，啊、就是有点劣币驱逐了良币，嗯、但是良币该往哪儿去呢？啊、去呢我们我们当然可以多交流这个事情。
1: 呃，我们也有我们自身的问题，是吧？啊，对，民间中医它有它的优势。呃，庙堂之上的这个拿国家的俸禄的这种中医呢，我们也有我们自身的问题啊，我们要多做自我批评
0: 。我今天是头一次觉得自己在江湖之下了。啊、我之前跟别人聊，我都算庙堂，结果今儿碰到真的庙堂了、啊。这是您一个身份啊，咱们说中医科的马主任，嗯嗯嗯嗯、另外一个身份、嗯、其实您是一个作者啊，对，这个就非常符合我们耕读书社的调性啊，因为您。带来了一本书，叫《医生推荐的中医养生驻颜宝典》。我觉得这本书最有意思的就是“医生推荐的”这五个字儿。
1: <笑>对，当时跟责编商量的时候也是，他想让我突出一下重点。我想想看，可能是大家现在信息也爆炸嘛，方方面面、林林总总的信息太多了。我说我的优势可能想要非常快地让读者感觉到。嗯、呃，他感兴趣的点可能就是我的这个医生身份，嗯，啊、呃，必须经过我审核一遍之后呢，我觉得认可的啊、呃，我不能说我百分之百觉得他正确啊，但是在此时此此阶段，我认为他是比较不错的。那么我把了一次关的，我再推荐给读者。嗯
0: ，咱们同仁医院的来过的各位主任都是像您这么严谨。
1: 啊、嗯，明明是自己，
0: 真的是庙堂之上，但是依然是对自己分享的医疗或者是健康的信息非常的谨慎，嗯、对，这是
1: 对吧？病人负责对、
0: 嗯，所以我才觉得这种书非常非常重要。嗯、因为您知道、嗯，呃，我是中医爱好者，但是我之前想做点儿、嗯、中医爱好者，好嘞，好嘞，好嘞啊、我之前想做点儿嗯、呃、中医类的节目的时候，我在网上搜，嗯，呃，嗯、所有大卖的都不是中医写的。
1: 绝了，哦、对对对吧对？这就是我刚才所说的，我们其实也要做反思，为什么我们自命不凡啊，自认为自己好像专业知识特别权威，但是为什么老百姓不是特别接受我们呢？啊、呃，这不只是我一个人的问题啊，嗯，就是整个行业，呃，包括我出去听课的时候也是会听到一些老先生讲课，知乎者也，呃、嗯。那术语一拽，嗯，不要说普通老百姓、年轻人，就是我这种从事呃中医，我已经二十多年了，到现在，我有时候听的时候，我也会觉得，完全是一个专业内部的术语的这种交流，确实是他有一点曲高和寡的问题
0: 。是，嗯，因为我开书店也是因为爱读书嘛，嗯、也也特别乐于想结识一些作者呀、嗯、编辑之类的，嗯、有时会交流，嗯，呃、在历史。这个范畴之内也遇到这个问题，后来我们就发现，其实在中国做这种类型的，就是这种我们叫硬核内容的类型的时候，它有两种方式，一种叫科普，一种叫呃研究。啊，对对对。呃，传播内容这件事情呢，咱们传统中医更多的喜欢直接把研究这个东西顶在头顶上，对，它失去了一个用户的抓手。而那些大红大紫的中医网红呢？嗯、您别看他不是大夫、嗯，但他就会那点抓手，嗯嗯，哎，他就得到了爱戴，所以遇到了一个很大的问题，就是受欢迎的中医的有关的知识不一定是对的，嗯，嗯而对的有关的中医知识，用一种非常艰深、嗯
1: 、呃、晦
0: 涩的方式、嗯嗯，不太容易得到爱戴，对，
1: 对艰深晦涩，你说对吧？对，是的、嗯，尤其是中医有这个特点。呃，西医其实也有点类似，术语也是有一些很高大上，老百姓呢听就会觉得一头雾水。嗯
0: ，但是他觉得厉害，嗯、这就是中医亏的地方。嗯、你看啊、嗯，咱去西医去，我、嗯、我自己有一病人就这样、嗯嗯嗯，这个找我来看病，然后我我说你应该这样这样，他不听我的。嗯。又跑出去挂号啊！现代医学、嗯，因为我首先我不认为传统医学和现代医学是对立的关系，嗯嗯、大家各有分工，对，他去一个现代医学转了一圈，然后最后没看好，嗯、又回来找我，最后给他开了个方子，好了、嗯。他的结论不是说中医神奇，嗯、而是说，嗨，就九块钱的事儿。嗯
1: ，是。<笑>所以
0: 您知道这个、嗯、这东西、哦、甚至从某种角度来说。嗯嗯何其悲哀的一个事情，就是中医其实面对的是一个 IP 和 branding 的事情，不是它到底能不能治病救人的事情。嗯
1: 、哎，对是的，是的，对吧？是的，对，我觉得你对中医的思考还真是挺深刻的
0: 。哎，不敢不敢啊
1: 哈，是是这
0: 样。您说到这个地方、嗯嗯，我就突然想起来，其实这是一个内容传播学的问题。
1: 哎，对
0: ，中医其实这套理论是对的，嗯、但它不是给新手听的。嗯、所以中医传播它尴尬就尴尬在，他把那个宝藏的最核心、最艰深的一个大四或者叫研究生的课本，给一个小学生先看。你得信了这个，你才能信后边这东西。我觉得是他传播的体系出问题了。您看，我之前的朋友过来问我说：“我要看你的药方，你这九块钱都给我开什么药了？”我说：“我问你，现代医学那药你看得懂吗？”他看不懂，他必须认为自己能看懂你的中药的这个药方。所以实际上，我觉得这是一个认知问题。所以它的问题可能出现在内容传播，就像您说的是，还是科普上有问题。您看，嗯，我们一般做内容要讲什么？非常重要的一个事情就是，首先我在做中医这件事的时候，我认不认为我在做一个内容？嗯。然后在做内容的时候，你是不是要确认自己眼界很高，但是身段很低？嗯，因为内容传播的一个关键属性是有趣。所以，一个老的中医大夫绝对不会想到自己必须要把他的东西变有趣，就大家不承担这个科普的任务。老中医大夫好像只解决疑难杂症。嗯嗯嗯，对
1: 。哎，你这点说得很对
0: 。这就是传统医学可能要向现代医学学习的一个观点。在国外的医学院里边，在罗马时期，嗯啊，现代医学的鼻祖的那种医学院里面，就是有一部分搞医疗，一部分是搞产研的。啊、uh, ，对，一直要有人把这个东西搞产研、搞、嗯、教，因为你不能让医生又是老师，这太难了。是的，所以这个成才率就会非常非常低。尤其我们碰上现在这个时代，你依然还是那种传统说，因为我没办法，我还要看你这个人品怎么样。最后一百个学生里边，这成才率太低了。您说现代医学，他一年能教出多少下线比较高的学生？而我们中医的上限很高，但是下线太低，这成才率是个严重的问题，对吧？我自己就
1: 是科班出身，嗯、名校毕业啊，是北京中医药大学，堂我的堂为我的那个大学自豪一下啊、嗯。好，毕业之后呢，又去大医院，然后也跟的是名老中医学习，这个过程其实很好。呃，我是就是经历过科班的教育啊、呃，就是这种特别系统的理论学习，中医西医都学过，然后呢又跟着。呃，一位名老中医，就是家传的名老中医学习、哦，然后他是一天中医大学都没上过，哎、完全是师承授受的家传。这个就是我们说的是同样的术语，开的是一样的中药处方，就是他也用呃中药，我也用中药，但是他的思路跟我不完全不一样、嗯，就是他说的那一套理论。让我当时的感觉就是，好像是把我的理论，把我从书本里学的理论又重构了一下。嗯，啊，这个过程很有意思，而且呢，他也有很多的跟患者啊啊交流的一些沟通的优势啊。后来我是看到一位国外的朋友，当时给我发过一篇文章，说，嗯、呃，国外现在兴起一种叙事医学，啊，就是说不仅问病人的病情，嗯，我还要问他的生活。嗯
0: 有点像咱们叫望闻问切，但是国外有点像 CBT， 嗯，
1: 怎么、呃、认知
0: 行为疗法。哦
1: ，认知，哦，认知
0: 行为疗法、嗯、这个东西在国外属于数字医疗的范畴。嗯，但是我在，嗯、我在我的公司研究这个东西，就像您说的很像，嗯、就是他在谈的过程中，嗯，他一方面获取信息，但是他的问题也在释放他的信息，啊、嗯
1: ，在输出他
0: 的方案、嗯，就是这么一个
1: ，啊、嗯嗯嗯、是。我当时就感觉，哎，我当时跟着这位老中医学习的时候，可没有什么这种名词啊。不管你说的 C P D 叙事医学，当时都没有这个术语。但是我感觉他跟病人的交流的方式就是这样的，他
0: 做到了
1: 啊，对，很成功，
0: 他做到了
1: 啊。因为我也跟过科班出身的医生、教授，国国内知名的教授学习，也跟过啊这种民间医生学习。嗯我觉得在这一方面，民间医生好像更胜一筹。是，嗯，我当时让我很震惊。我觉得，哎呀，这个他们怎么可以做到这么让病人信赖啊、哦？而且能够原来这个问诊啊，或者是呃中医的四诊，是能够收集到如此多的信息的
0: 。嗯，哎呀，跟您聊这个，
1: 嗯
0: ，都有点偏题了，就是想跟您一直聊这个话题。啊、哈哈因为
1: 再做一期专门的
0: ，对，因为。我是一个中医世家长大的孩子，资深
1: 的中医爱好者
0: 。对我特别特别的热爱中医，我就希望有朝一日中医能够更好。因为我那个时候说了特别离经叛道的话，我我妈差点把我从我们家赶出去。我说那个明老中医正在损害中医的发展。从某个角度上来说，明老中医的医术都是博士无双，天下无双。但问题就是因为他无双，所以他没法传承。而因为没法传承，其实可能这种超级老名医他就又挤占了年轻或者中年中医的上升空间。但是还有另外一个很大的问题，就是您刚才说的这个，很多没有产言支持的这些名老中医，他们的技术，甚至包括他的呃行医的思维体系，嗯，都在消亡。嗯，而且他每一个就像一个小宇宙一样，就每一个都不一样。
1: 其实我还想再出一本书啊，聊远了。专业书籍，我其实就想在这方面做一些工作。哦、嗯，就是今天咱们聊的这本书，其实对我来说就像饭后甜点一样啊。它是一好嘞书，
0: 医生推荐的中医养生驻颜宝典。
1: 对，就是给我的很多，因为我的病人女性为多嘛，明白？那百分之七八十都是女性。那你要是想要不生病，首先你要健康，健康呢你要美丽啊，嗯、这两点做到了，你就会少找我。虽然我很欢迎你们来看我、嗯，但是我不愿意你们都病病歪歪的来向我能看您吗？倾诉。<笑>嗯、我
0: 我们前面每个主任都警告我们不能我们帮人挂号是是，是吧
1: ？嗯，我的号是敞开的。我我们中医大夫不怕病人，中医大夫也不怕那个，哎、呃，不怕看病。呃、大家赶紧挂号去吧，嗯、马
0: 马小丽主任
1: 、嗯。嗯，然后。这是为我的病人着想，但是我也要有专业的身份一面，嗯、就是说我也要带呃年轻医生啊，我也有我自己的呃在这个中医的这个行医路上的一些心得，还有我师承传承的一些想法，我也想把它总结起正好下来，然后呢传承下去。你看啊、哦，我觉得这个工作必须都要有人做
0: 。你看呢，就是我自己是一个中医的创业者，嗯、然后是个医生，然后我的家人。家族就基本就在广义远、同仁堂、嗯、胡庆余、方回春、嗯，就是都在这种地方上班、嗯嗯。但是您是我见到的第一个，就是敢玩餐后甜点的人。嗯、其实您刚才从我一个，同时也是一个跨界的内容创作者、嗯嗯、或者叫内容运用者来说，中医其实缺的就是甜点。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯可能很多中医会不在乎，嗯嗯、因为我我一开始在准备今天想跟您聊这个中医养颜这件事情的时候，嗯、我准备了一些素材，结果一翻看您这书，嗯，您这书就是一个中医公众号必修内容的书、嗯嗯，这里边每一篇都是东方美女网红脸在古代被世人一族唬人，嗯、这古人也喜欢小鲜肉，嗯、咱们待会儿都展开聊聊啊、嗯嗯，古代美人如何美容化妆，这个前面是有点这呃网红属性。要做爆款的意思，但是您是钩子，您这后边、嗯、就是里边说这，呃，什么人需要爱肺，什么人需要爱脾，什么人需要护肾、嗯嗯嗯，然后这金国宫廷的美白秘方，唐代皇室受脸用，好家伙，这个后来就，我觉得您是用了一种、嗯，呃，比较喜闻乐见的方式，把一些特别硬核的知识给装进去了，嗯嗯嗯、但是一般这种东西我看了是不信的。嗯，而是因为它太像百家号的那种野史，但是这又恰恰是您作为，咱们庙堂之上人总结出来的，它的那个网红属性和它的可信度交叉出一个奇怪的平衡点，<笑>所以大家可以放心的把这东西推荐给您，刚才说是闺蜜、朋友等等之类的，而且您发现就，呃女性啊，因为我，嗯、呃、嗯，我不敢说了解女性吧，我了解我老婆吧，嗯，嗯，到了一个呃。阶段之后就特别愿意想要去探索这个，而且分享这个
1: 。对，每个人都是，不论年轻，不论受过教育或者不受过教育，嗯
0: 。因为他的。对于这个传统中医的爱好，大家心里都有数了。那副作用少嘛、嗯，而且有中华的文化、绿色、安全,安全、呃、
1: 经验悠久、哦、对久温和对、呃，
0: 对自己呢、嗯、是一个良好的注意，同时又是一个献给自己朋友的礼物。对，所以这个书啊、哎，我就带货了啊，嗯、不行，这个得带货了。<笑>医生推荐的，关键是这红条太带劲了。<笑>您是懂运营的人， okay. 嗯《中医养生驻颜宝典》一听这八个字、嗯、网红书，但前面可写了是医生推荐的，最好加。加一个同仁医院，这个传统医学啊，主任推荐的中医养生《祝延宝典》，不是推荐的，这是马主任自己写的啊
1: ，编著的，编著的。这个里面有很多
0: 有趣的东西啊，
1: 对
0: 对，大家去找吧。然后找我们也买不着，我不知道
1: 现在在网上
0: 好不好买啊。这是，但是咱们找的是古籍出版社，古籍出版社是一个挺有意思的、很精神、很专业、然后很执拗的出版社啊。对他们给您出这个书，因为他们。真的喜欢，而且这书有点拨乱反正的意思，因为我一开始也跟您碎碎念来着。中医这个行业呢，不是被现代医学挤压了发展空间，是被好多野生中医爱好者和低门槛的一些打着中医旗号但其实不是中医生意的人把它的市场给破坏了。所以如果有人，就我那个时候创业的时候，您知道我拿了。七八千万呢！当时我创业就跟大家说，我们中医战斗的目标。然后当时投资人问我是挑战现代医学，我说不是，是打倒路边的足疗、保健、艾灸、推拿、刮痧，只要能做到这个标准化就可以。所以其实像这本书里边讲了很多，嗯，大家会感兴趣、有趣又有用的东西。但同时就是您背书的，嗯。强烈推荐
1: 啊！嗯，啊，谢谢！呃，首先这个就是大家觉得这个名字比较网红呢，其实是我征求了我的一些患者的一些想法<笑>啊，而且你可能会觉得啊很亲切，呃，是因为我当时有一个换位思考，嗯，这对我来说其实是一个很艰难的一个转变啊，就是我原先是个医生，我是呃要满口专业术语，然后站在医疗的角度上去呃安排患者，告诉患者你该怎么样怎么样。做怎么样怎么样改正，但是呢，当我要写这本书的时候呢，我有一个很大的转变。这个转变其实比我写这个书的过程还要长，还要艰难一点。就是我要站在读者的角度上。嗯，其实后来我也想通了啊。我原先觉得太媚俗了，我说太媚俗了，我做不到这样。后来我就觉得这是一种对患者的尊重
0: 。明白。对对
1: 患者的尊重。现在的年轻人，呃，你要用他们听得懂的语言，你要用他们能够理解的方式去跟他们交流。嗯。所以这本书呢，当时的这个标题确实是请了一些年轻的九零后、嗯、啊、八零后他帮助我提出他们的问题，他们最想要知道什么样的问题，然后我站在这个问题上，我去解决你的问题。所以其实我这本书最早的初稿可能是倒着写的，我现在完全反过来了。哦
0: 挺不容易，因为放低身段，嗯、而且其实、嗯，这个有时候跟我们开书店有点像
1: ，是的，因为
0: 读书人吧，他、嗯、有一尴尬的地方，就是读书人总希望比自己更有文化的人能赏识自己，嗯、所以读书人做的东西都是向上挑战、嗯，但是真正买你书的人是那些你可能觉得他没有那么有文化的人，嗯、虽然叫媚俗、嗯，但其实这是大义。嗯嗯嗯因为如果你想追求那一张书桌，你可以做产研，但是你的大意就是谁留下来给大家讲这些引号媚俗的故事、嗯，对吧？如果你不讲，就有些人说现在网间有很多跟中医有关的野生的垃圾的信息，但是有能力制作优良信息的人都走了，嗯，那是你们这些人留下了这个空间给垃圾信息灌进来嗯，所以就要有一个。真正有人背书的、对大家负责的信息进来，嗯、杀出一条血路来。嗯、所以我就说，这东西是大义。嗯,嗯我最近这一两年也看到很多庙堂上的人下来，给大家讲故事，嗯、深入浅出，嗯、寓教于乐、嗯。但是对他来说可能是委屈了，嗯、因为他不用这么聊、嗯。他之前就是身边全是名人或者学生环绕，他说什么都是金枝玉立、嗯。但是他为什么还要做这件事情？就是他科普这个事情，其实我觉得是一选择。就是你，你真正的大医生，你选择做科普，我觉得是一个责任吧。尤其我们中医，嗯嗯、中医可能只觉得给时间留下良方就行了，嗯、但是关键是中医还得讲故事，没办法嗯，嗯，总得有人做嘛
1: 。包括我写的这本书，他们会觉得老中医现在都写这样的书了，<笑><笑>但是我很喜欢啊。我当时我的想法还希望它更时尚一点，比如说多搞一些漫画呀，搞些彩色的那个。呃，这个图片呀、啊，等您这书再版，时尚
0: 我刚刚一看，我都觉得想搞这个内容创业的，<笑>嗯、我就不知道您这个、嗯、因
1: 为我可以授权给你。我的读者对象本来就是老百姓、嗯、啊，普通患者、嗯、啊。我里面有一部分，嗯，针灸针雕的一部分呢、嗯，专业人士他是能够学习使用的、嗯、啊，拿起来就能练啊，拿起来就可以用，所以是嗯，也有他的。可用之处的
0: ，嗯，也有工具书的属性。对对,对。但你说这个啊
1: ，但是保证深度不能太深，我没有拽很深的理论啊
0: 。甜品有甜品的好处嘛，嗯、不然的话，你说你天天出一书叫怎么治疗癌症，谁买啊？嗯、这这人这个对于一个东西的认知，恰恰就是从自己漂不漂亮开始，对吧？嗯、漂亮跟它有趣是有关的、嗯对，因为必须要承认人，人、嗯、尤其中国人就是汇集记忆。嗯，但您看您，您、嗯、您是大夫，您最知道，嗯、就是一万人都想生病的时候加您微信、嗯嗯，加完了之后就是死号。逢年过节的时候，有时候就是如果这个人没什么事儿的话，那、嗯、可能也就不联系了、嗯。但是他一直想保留着你。嗯、但做内容的时候、嗯，有的时候，我觉得这是情怀，也是一种设计哈、嗯嗯嗯，我这跟您聊这么半天，我就还是想说说聊聊这书啊，说说对、嗯，就是想、嗯嗯，因为这里面有很多真的很有意思的。就比如说，我们这本书其实更。呃，养颜、美容、嗯、养生，对吧、嗯嗯？而且中医的，在这个时代的主战场的入口就在这个地方。嗯，对。对因为我们下期因为要聊到现在医学跟重医美、轻医美、生活医美有关。嗯。但是那个医美呢，我的理解是等价交换。嗯。嗯你消耗健康，换取一些想象。嗯。但是，从某个角度来说，中医的逻辑是不消耗健康，因为健康，所以你才能够。对，更好
1: 。对，首先你接受你自然老去的这个现象。是。我们追求的是老而不衰。哎啊、哦，是这个概念。哎、
0: 老而不衰。对
1: 我们不要去说，哎，我要逆龄，啊，我要冻龄，我要、嗯，呃，怎么这个啊？刘刘,刘,刘小庆也可能也,也没那
0: 么好看，其实没有他想象的那么好看
1: 。嗯、就是，他的精神很可贵啊、哦哎。对、嗯。他有始终有年轻人那种活力。其实我们想一想，为什么我们追求年轻呢？我们追求的是年轻的、健康的机体，年轻的机体还有年轻的那种活力、心态，对，年轻的心态。嗯、所以这个其实我觉得很重要。如果年轻人他很、嗯、很有暮气，他病病歪歪，他忧心忡忡，然后他身体很差，其实他没有什么良好的生命体验，对他来说。呃，一张这个描眉画眼的脸，就像画皮一样，它并不美
0: 。嗯，它、啊、整个的生命进程没有那么大的活力，它就浪费了是。是的，你就是素面朝天，但是你充满了活力和动力，嗯嗯、这个世界就扑面而来、呃。是的，是的。不然的话，你就是半死不活的,的，你也没有人欣赏你。说人说这个气质、嗯、气色，嗯，就是一团。活力嘛，对吧、嗯？对，是
1: 的，是的。嗯、所以中医所说的美，它是形神结合的。我们很少说，呃，一个人眼睛要多大才是美啊，皮肤要多白才是美。其实我们要所说的这个人呢，就他个人而言呢，他比例得当。另外一个，他的这个呃气色，嗯啊，光彩照人啊，气色较佳。然后。这个顾盼神飞的这种形神结合，我们认为它很美。哎，啊、嗯
0: ，就是什么年龄就有什么年龄该有的美啊
1: 对，对，不同的年龄会有不同年龄的状
0: 态。哎，嗯，但是我就问一个特别甜品的问题啊，嗯、就是传说中、嗯，这中医一直有一个养生驻颜术，这您怎么说？咱们中医真的有这养生驻颜术吗、啊啊嗯
1: ？呃，这个术和道啊，咱们其实要分开啊、哎哦，对。这个树呢，大家总是想，哎，是不是有个小穴、呃小法或者小方、嗯，我用完之后就万事大吉了？嗯、呃，这种小的方法可能确实是有的、嗯、啊。比如说我们怎么样明眸善睐啊，在我的这个书里也介绍了大家啊，眼周有些穴位你经常按压，然后你怎么样，它是会让你这个眼睛会明亮啊、嗯，眼神清澈有神。还有呢，就是有些这个。呃，小药方儿啊，我用完之后，是不是我就不长黄褐斑啦？我的皮肤是不是就特别有光泽？呃，粉里透红啊，白里透粉，粉里透红啊，是不是这样？这种小方法我也教给大家，但我们要相信，就是始终就是它是一个系统工程，嗯啊，就是它是一定是这个美是在健康的机体的呃上面的一个外在反应啊，它是一个水到渠成的事情。这些小技巧你开始实行，哎，你发现哎不错，有点。呃、嗯，效果不吸引你，那么身体力行，你更多的一些这种健康的方式，那最后你不就健康了吗？自、嗯、然也就美了。哦、嗯
0: ，所以这里就有一个，就像您刚才说的，中医其实跟生活是混合在一起的。所以到底从这个角度上来说，什么算美？嗯，对吧？这是一个很重要的点，嗯、对,对吧？您觉得呢？对
1: 这本书里最大的一个呃。当时我最大的一个想法就是审美，嗯啊，我要提到这个审美。其实这个审美跟医学并没有特别大的联系了，嗯、呃，但是我当时还是愿意把它写下来啊、呃，因为我女儿啊、呃，我女儿当时就是说到这个网红脸嘛，其实也是受我女儿的启发呵呵啊，他们忽然会说，呃，我希望我的脸长得像谁谁谁，像某个明星、哦、啊，忽然说我会觉得谁谁谁特别美啊，在那个时候。我才发现这已经成为一种风气了。嗯，那么如果我们不去说的话，那可能年轻一代他就会审美混乱了。他不知道我们传统的古典美是什么样子，他会认为啊，满大街都是还是一字眉，那就全是还是一字眉美,美，满大街全是那种特别尖、特别尖的脸啊，他觉得那个就唯美，他没有自己的思考。我觉得这也挺可怕的。嗯，另外一个，我觉得。我也想发出我的声音嘛，我不认可这个，那我还是从我医学的角度上来说一说。首先，我要给病人调理，那我要调理到什么程度呢？那一定是，呃，我觉得健康和美的程度。那我首先就要有个健康和美的标准嘛。嗯，所以就说到这个美，然后我就去做了一些这个研究啊。和啊，这个其实跟医学已经不太相关了。呵呵嗯、后来发现，我们中国人的审美其实，呃，基本上是。两个大方向，嗯啊，呃，老子和孔子，哎呦，啊，对，这两位圣人，所以我后来呢起了一个名字，叫做就是两位为美呃真实的圣人、嗯嗯啊，对啊，这美的标准不一样，对对对,对、嗯，比如孔子他认为这个美呢。跟道德有关系、哦、啊，他是讲究美育的，这点我我觉得很对。他就讲究就是，嗯、呃，这个人虽然天性啊、呃、很淳朴，那但是要通过这个文化的教育的这个教化啊，让他文质彬彬，让他有礼貌啊，让他有礼仪，这样他才认为美。他觉得美呢，不仅要美，而且他要有一定的呃德思想思想，对、嗯，他有一定思想。但是这个呢，嗯、呃。他往下发展呢，它就有一个问题，那就是说，那不同的阶层，可能还有不同的政治制度啊 ，OK 啊，还有不同的呃所受的教育不同，他呢可能对这个美会有界定<笑>。
0: 那女权就打死他了<笑>，是
1: 吧？可能就是呃，比如说他所认为的，美女可能就是比较受这个妇道，对、啊，嗯、对，他们这个美，这个人呢再美可能。他如果不是特别符合他儒家的那种，呃，礼仪呃规矩的话，那可能他就不认为美了。然后，那么道家的学术思想呢，嗯、就是认为老子认为美呢，就是要这个质朴，要赤条条的嘛、嗯，啊，要天性嘛，啊，那么就是孩童的纯真之性，他认为是最美的，不需要修饰，任何修饰都是虚伪的。嗯、哎，我觉得很有意思啊。嗯、呃，一个是一个是认为这后天的教化。嗯很重要，一个认为是先天的天性，只要是先天的、纯朴的、原始的，就是美的，各有利弊、嗯。嗯啊，基本上我们，你想想看，我们每个人对美的观点，大概都是在这两个阵营中。还真是哦、啊，或者是，呃，三七开或者六四开，哎、是吧？<笑>当然，这个道家这个崇尚天性啊，追求你的呃纯真呐、啊，还有精神上的修养、灵魂的自由。啊，精神的这种灵性的这种美呢，嗯、呃，从很大程度上，它也间接的发展了我们中医的一些什么养生的助延术，养生的方法、嗯。对，所以你可以看到中医的很多养生，呃，抗衰，呃，包括助延的方法，它里面很很多都有道家的学术思想在里头
0: 。啊、哎，这个太有意思了。嗯，因为其实道家追求的更像是修
1: 。啊，对。
0: 更像是修，对，
1: 他认为人生是一场修行。对，嗯。
0: 然后您刚才说儒家的这套东西，我突然就想到，因为孔子他的视角里边，可能更多的女性之美是已婚女性之美，因为他儒家的角度上来说，就是从女孩到女人就是婚配之后、嗯，所以那个时候就是他看到的就是一个妻子，嗯、所以服从，嗯，妇道，嗯，嗯然后温顺贤、嗯良,嗯嗯嗯嗯嗯嗯、良，相夫教子。<笑>对、嗯，而道家没有这个标准、嗯，所以道家追求的就是每一个人在任何时代就成仙儿们、嗯，不管你是已婚的、未婚的、嗯，所以道家更追求人类的本源，嗯、就是你的个性化,、嗯而化嗯嗯。而儒家就是现在的标准化
1: 。对，一个是入世的，一个是出世的，哎、所以中国人呃很多就是在盛世的时候啊、呃，在呃比较顺利的时候，他希望入世，那么他。可能会更欣赏、更倾向于儒家的入世哲学，哎、但是当这个比如时局很混乱，像我中间也写到、嗯、这个魏晋南北朝的时候、哎，啊，为什么会特立独行，出现了那么多美男子呢、哎？啊，那么知识精英为什么都去追求这个放浪形骸，去追求这个精神灵魂的自由啊？这个披发啊，对，弄是不是啊？那种极度
0: 的这个骄奢淫逸，嗯，对，那个朝代、嗯嗯
1: 、是的啊，但是都很有才华啊，非常的才华，然后他有。很独特的追求、嗯，在中国历史上还真没有。后来再也没有这么自由的对啊，呃，率性的哈、啊，率性而为的这么一个时代，那就是因为他那个时代是，呃，他政治政权更迭比较频繁呢、嗯。那么很多普通人他没有办法在那个时代左右自己的个人命运，所以你有才华的人，他可能随时他感觉到这个啊、呃，这个命运的残酷性，所以他索性呢，他寄情于山水。他以呃向向往那种自然的永恒，嗯、呃发展了很多那种修身养性的一些方法、啊
0: 。简单点说，就是从政的人少了。啊、魏晋南北朝有一大堆世家子弟，嗯，被空出来了，他也不知道该干嘛、嗯。不像原来是有一个稳定的朝政，嗯、对，对，所以魏晋南北朝就有很多无法无天的富二代或者官二代。嗯，然后富二代不知道该干嘛，官二代呢什么都想干，但是没有资本，所以这些人合在一起就出现了一大堆这种，对
1: 嗯
0: ，这是吧？咱们说这种名流
1: 啊、嗯，对对，对吧？全都是名流。对，对对对对所以现在有的时候回想那个时代，觉得不可思议啊。但是，所以说一点就是，所谓医学、所谓健康和美，其实都是社会的产物
0: 。是的，都是与时俱进嘛。哦不同年代追求的东西，你说魏晋南北朝那帮人一天到晚都，这个散那个散的，就天天对吧？天天都来这个，
1: 类似于现在说，类似于兴奋剂
0: ，就是兴奋剂但、哦
1: 、对，他实际上一一是空虚，他没有什么特别的能让他施展抱负的空间、嗯。另外一个就是他精神上他也寻求刺激
0: 。但女性的那个时代呢，日子稍微比后边好过点自由一些，自由一些、嗯、你到了唐代中叶、嗯，女性就会受到各种问题；嗯、到宋代就宋就就完了。时
1: 候是,、嗯、是对我这本书里也讲到美的变迁啊，比如说刚开始我们啊，在那个嗯，咱们这个北京的周口店嗯元人遗址、嗯，你也可以看到什么石珠啦、古管啦，嗯嗯所成的首饰很粗糙，<笑>但是你要想到。原始人的时候呀，山顶洞人就开始爱美了，有些还用那个矿石给他染了一下色、嗯哎。哎呀，你想象一下，当年他还语言可能发育能力都不全的时候，刚能站立起来的时候，他就想要美。嗯、所以你就想，这本书它很俗吗？它并不俗。嗯
0: 、各位听众啊，您正在听到两个中医在在聊医疗的事情啊，不是历史主播。对，您这涉连面太广了。对，对
1: 说远了。哎，没有没有，特别、啊
0: 、特别好玩、啊。我们刚才也聊了魏晋南北朝，但是，呃，您刚才说到一个特别关键的点，叫古典。嗯。就是，就像我们刚才说，任何一个女性在她的年龄段散发出那个年龄段该有的魅力，就是好的、嗯嗯。那对于中国这个民族来说，你该有的那个东西，其实你的民族自信或者你你的 DNA 里边、基因里边那个东西是古典的美。那个古典的美、嗯、当然可以被净化，但是它是你美的根源、嗯。如果你明白这个，然后你后边再去怎么弄，对吧？不管你现在变成什么样，你西方的人看你都是你古典元素里的一部分。哎，谢谢。所以您说、嗯，这过去这个，我觉得您这标题太好玩了。嗯、这个、古典美女都什么样？您肯定研究过这个。
1: <笑>对。但其实美就是文化自信的表现、嗯、啊！经济文化自信的时候呢，你的美呢就是可以引领潮流。嗯，当你文化经济不自信的时候，你才去学别人。当然，当然。我们其实传统上，首先呢，在我们传统的审美中呢，像现在所推崇的一些，比如说锥子脸，嗯、呃，对，锥子脸。啊、呃，小麦色皮肤、嗯，还有那种欧式的大双眼皮，呵，还有那个大波浪卷发，其实都不是过去都是传统昆仑
0: 奴，从来都没有
1: 出现过。<笑>是
0: ，这都是奴役他们的对。对
1: ，可能今年春晚的那个《又见》只此青绿、呃、只此青绿，对，大家可能感觉到很明显的扑面而来的传统的、嗯嗯、女性美。嗯一种柔，嗯，而且是嗯、呃、那种柔而不弱的感觉、嗯、啊。中国女性的美，嗯、呃，从古到今都是非常推崇，就是男性要阳刚啊，女性要阴柔。但这个阴柔呢，它又不是弱啊，说女性的腰肢要柔软，像杨柳扶风一样、哎，百
0: 炼成钢绕
1: 指柔。对，是的、嗯、啊，而且强调以柔克刚嘛，啊，嗯、讲这个男女阴阳智会不同嘛，嗯。另外一个就是，嗯、呃，传统虽然我们有环肥燕瘦，嗯啊这种区别啊，唐代的时候要丰满唯美，贾、嗯、玲啊，宋代的时候是以那种比较清瘦啊文艺女细细瘦瘦的唯美，但是呢，呃，一言以蔽之，就是我们比较推崇的，其实比如说杏核眼、哎啊，我特别喜欢，就是我我也我也喜欢杏核眼，有那种
0: 眼角尖尖。呃
1: 凤眼，哎，这两个都是我们传统的美女啊。说很少是那欧式的大双眼皮，特别夸张的啊，那种大眼睛
0: 。这种大眼睛在古典文文学小说里边都是丫鬟。嗯
1: 嗯，都是大圆眼
0: 都是丫鬟
1: 。啊、对，嗯、啊呃，太愣。啊、对，啊、这个小姐都是收敛。对，都是杏核凤眼。那杏核眼呢，看着很无辜，圆溜溜的、嗯、大家闺秀小姐中间你看到，嗯、你可能在哪个呃。像凤凰这样的小陈丽哈，的邻家姐,姐姐也有、哦哎、突然
0: 就走过去一个，你就驻足回头。
1: 对，她都是，就是她很有亲和力、嗯、啊。中国人喜欢这样的，特别清澈，叫什么粉面桃腮、杏眼圆睁。一生气了，杏眼圆睁啊，非常可爱。但骨子里
0: 边是很亲的那
1: 种，哦、对对吧？啊，有亲和力，嗯、有亲和力啊。另外一个呢，就是凤眼，嗯、啊，刘亦菲。嗯
0: 、哦，神仙姐姐啊，她那个眼睛
1: 一就是细长，稍微显得很贵气。中国人一一直都认为这样的眼睛比较美。嗯、再有就是杨柳细眉啊，嗯，啊，中国人的这个审美呢，比较注重在化妆史上也是比较注重眉妆的，因为我们实际上是比较扁平的人种啊，不像欧洲人、西方人，他的眉骨很高，他很立体。所以呢，他的五官很高，然后他的眼睛呢，眼窝子很深，呃、嗯，双眼皮，大眼睛啊。中国人眉眼比较清淡，所以我们一直很注重呢，细长的柳叶眉，然后呢，眉眼呢也比较清秀，嗯，然后呢，鼻梁很挺，啊，我们的这个鼻梁挺跟西方人的那种高鼻梁不一样，西方人的鼻子是骨头，嗯，啊，我也有病人是外国人啊，从侧面看的鼻子很好看，但是一摸都是骨头，嗯，啊，中国人的那种。好看的那种女孩子鼻子啊，很俊秀，她是肉骨，就是骨肉相结合的、嗯。小肉鼻子。呃，也不是特别肉啊，就骨肉结合比较俊秀的。你看那董洁的鼻子就特别美、哦，骨肉结合的，没有那棱也不是特别肉，很好看，很清秀。嗯。然后樱桃小嘴，我们从来没流行过大嘴巴，啊，像索菲亚·罗兰那种。
0: 姚尘落泪、
1: 啊。哈哈，就是传统嘛啊。有标准吗？啊，当然，我现在我也很欣赏小麦色皮肤，像那个大表姐刘雯的，嗯，小麦色皮肤我觉得很好。时代在进步，国际视野，健康的象征是吧？嗯。作为农耕民族哈、啊，我们一直是比较欣赏那种养尊处优的贵族式的。他
0: 又不用出去农耕，是吧？<笑>是。
1: 比较白皙啊，你听我的描述哦、啊，额头比较呃饱满。嗯，光洁饱满，然后眉眼很细长，眼睛呢杏核眼或者是粪眼，鼻梁比较俊秀，那么唇呢，呃樱桃小唇，嗯、呃，再有就是扁背样的牙齿
0: 哦，啊、哦，
1: 修长的脖颈细长的手指、呃
0: ，美人图，洛神赋、
1: 啊，然后那个，您
0: 说这就大观园里都有，哎对对吧？对，您说这就是、嗯、要不就是薛宝钗。嗯，要不就是秦可卿、嗯，哎对，要不就是王熙凤、嗯，就是这几个样子了，对吧？泼辣点儿的、哎，对。但是在现在就是稍微偏向林黛玉一点，因为现在就是尖、嗯、尖鼻子、细的那个，在古代是刻薄的意思
1: ，哎对。古代那个，尤其是明清的画本小说里，说到就是才出现瓜子脸、嗯，对咱们传统的审美是鹅蛋脸，是啊，认为鹅蛋脸特别美
0: ，圆乎乎的嘛。你看薛宝钗啊，嗯、什么王熙凤都是一个小圆脸。嗯，您说今年那直清青嗯。其实唯一的遗憾就是锥子脸。如如果他脸稍微鹅蛋一点，哦、他就更像宋朝的了，更好。因为那个，就咱们老叫蛇精脸，蛇精脸那东西在古代就是蛇精脸，它是太尖了。您看林黛玉，其实她脸都，这个小说里边没有那么尖，她是那个鼻梁的比较窄。嗯嗯，你说鼻梁的窄这东西，古代就是都不是大富大贵。嗯，黄乐您是一个大尖下
1: 巴嗯嗯。对，古代人是认为呃圆脸、椭圆的脸或者是鹅蛋脸比较有福，微微的胖。有点肉的这种比较美是
0: ，所以您看咱们中国啊，到今时今日，虽然很多姑娘去整容，但是她整出来那个东西，咱们也不叫瓜子脸，咱们叫锥子脸和蛇精脸、嗯，就意味着我们的潜意识里边是不喜欢的。嗯<笑>，我们潜意识里边是不喜欢这种、嗯、这种脸型的哈。好，姑娘们听到这儿这别去削下巴了
1: 。呃、对，啊、呃，我还真是跟他们美容的医生、整形的医生探讨过这个话题哈、啊，觉得。挺有意思，我说大家都觉得这种脸特别夸张，为什么很多人都愿意去整这种脸呢？呃，他们当时给我说了这么一个词儿啊，叫“直男审美”<笑>啊，哎，挺有意思。我说什么叫直男审美嗯、啊，后来我分析哈，这种直男审美就是一种就是简单粗暴。嗯、呃，你觉得大眼睛美吗？啊，因为西分东渐以后，大家都觉得西方的东西都是好的嘛，西方人都是大眼睛嘛。啊，我们中国人以前的细长的眼睛，啊、呃，就唐代以后啊、呃，才有少数民族和中国人混合，就逐渐出现比较多的双眼皮儿。啊、呃，以前大多数我们传统中原人，他都是比较细长的眼睛，大眼皮儿的、哎。嗯，所以呢，呃，大家现在就觉得，哎，西方人好看，洋娃娃大眼睛，啊，那我就是大眼睛，我眼睛就越来越大，啊，越来越大，越来越夸张。然后呢，小脸好看，小脸越搞越尖。它其实就是一种特别简单粗暴的，你觉得美的东西，夸我全都给你，没有时间让你去了解，嗯、呃，这个人的内涵，这个人的，哎，就是我们说顾盼神飞的这种神态啊，啊，这种内涵的美，就给你一个特别直白的一个<笑>这个这个这个输出，这就是一个网络社会时代的一个产物吧
0: 。但这事儿。因为我也是直男啊，我们直男不背锅、啊，为啥呢<笑>、嗯？虽说女为悦己者容，但所有敢于整成锥子脸的人都看不上直男，所以他们也不是为了直男审美把自己变成那样，<笑>是他们可能自己有自己的一个标准。直男也不是那样的，直男审美这个关键问题也不完全是在脸上
1: 。所以说到审美，它就是一个很复杂的话题。就是
0: 、就是、我们失去的不是美，是审美能力
1: 。哎，对。
0: 就回头再聊医美的事情，就是日本的医美会更好一点，更贵、嗯，就因为日本人他做的这个东西一看就是你，嗯、他追求的是我整完了全套的，一看就是你；嗯、而韩国追求着整完全套就一看就不是你，嗯、这两个不一样，所以这
1: 的立足不同，
0: 它跟可能也跟民族自信也有关系，对,对,对,对,对吧？所以这个。大家还是自信点哈，这个这、嗯、对
1: 是的，所以我经常有我的小病人有时候跟我说，哎，姐姐我要不要去隆个鼻子呀、嗯？我要不要去啊削个下颌骨啊
0: ？我的天哪
1: ！啊，我就会觉得我说。<笑>你是主播吗、嗯？啊，我说你是主持吗？你是导演要求吗？嗯、不是，就是为了自己。不我说你完全没有必要。有滤镜的。啊，对啊，你有。<笑>你怕什么呀？是，我也这么<笑>跟他说。我说，其实你这点小瑕疵，你通过化妆完全可以修饰啊啊！而且你你要知道，你整过之后，它有的时候它会消耗你的身体的对啊，它会让你的肌肤的老化啊，以后会有后遗的问题的。嗯。嗯
0: 所以这咱们刚才讲半天古典美女哈，我觉得您这书太逗了，有一条叫古人也喜欢小鲜肉
1: ，这小鲜
0: 肉应该泛指是男的对吧？对。而古代对小鲜肉这词、啊、这一定要讲
1: 讲帅哥嘛，对，来讲讲古代的对，古
0: 代的帅哥什么样的？
1: 嗯，这点就说到咱们这个中国文化特点了、啊、那么经过我的研究啊，嗯，其实呢，咱们中国人还是就是第一。这个颜值这个事情啊，自古呢，嗯、呃，他还是,是大家比较喜欢的，哎，是个事儿啊、哦哦。虽然我们口口声声都说，嗯、哎，呀，我们重视内涵呀，我们重视这个人的这个精神啊、知识啊，他的这个素质了啊。道
0: 理我都懂，但我就喜欢好看的
1: 。但这个颜值其实它还是有一定影响的啊，从古到今都是这样的。嗯、啊，具体的内容啊，可以在我的书里看，<笑><笑>我记不住了，大概是呃等等啊，有些也不方便在。公共节目来说明白明白明白啊，第二呢，就是呢，我们中国古代男性的审美啊，虽然说现在大家都觉得韩流啊，或者是有些嗯,嗯，中国的这个偶像男星啊，有点娘嗯，嗯,嗯，但是说实话哦，传统意义上来说，我们中国男性的审美确实自古以来都是有点阴柔的，哎<笑>，你不得不承认啊，嗯、就是这、就是嗯。这是一个事实。
0: 就说我们搞历史的都奉魏晋南北朝都是美男子，嗯，美男子这个标准就不是浓眉大眼，嗯，就是披头散发、光着脚，嗯、是吧？嗯、穿着华服，对，是吧？
1: 对，就是我们从来没推崇过像角斗士那样的肌肉男，
0: 从来就没有。嗯
1: ，就是我们文化的特点，可能我们觉得那种人像野人一样
0: 。古代就喜欢蔡徐坤，嗯。古代的美男子就是，这个、啊、对吧、啊？少年这个形容都是说长得像女孩、嗯、这都是大美男子
1: 。有就说俏罗成长得像十八九岁的大姑娘
0: 。这民族自信倒是甩不了锅了
1: 。这个就是时代在进步嘛。嗯啊，那个时候的中国，他没有像现在这么国际化视野。啊
0: 、呃，但是当年有一说一啊，嗯、就是这种美少年。嗯、那你说那赫连勃勃大王、嗯，超美。嗯，结果人家打仗的时候，为了怕敌人觉得自己美，兰、嗯、陵、嗯、王。兰陵王戴一面具，人、嗯、什么人可是上马杀人的，嗯
1: 、他是长
0: 得像姑娘、嗯，他行为举止可不娘炮、嗯嗯嗯，是的，对吧？是的，是的。这古代要是行为举止也娘炮，就古代哪怕说龙阳之号，你、嗯、也是两个真正的男子汉，嗯、也没有说有一个行为举止娘炮、嗯，对吧？是的
1: ，是的。咱们
0: 今儿聊半天也是形神合一嘛，你不光是长得那个样子、嗯，对吧？你的精气神也也是那样的、嗯嗯。是的，是
1: 的。我们之所以欣赏这些所谓的魏晋南北朝的美男子，也是因为他们有过人的。才华，而且他们其实，嗯，特别爷们儿，特爷们儿、哦，很爷们儿、哦。他们所做的一些事情，比如说他们像嵇康的那种临危不惧啊，置、嗯、生死于度外，是啊，那这种确实是，那不是多少个肌肉男能够做得到的。现在
0: 关键也有肌肉男也娘炮，<笑>你说这时代是吧？有大壮也是娘炮
1: 啊。那个时代的人他是有风骨，我们说有气节的，嗯、有才情。知识分子一般比较欣赏这样，呃，就是除了他外形比较俊秀啊，此外他还是要有才华啊。另外呢，彬彬有礼
0: 啊。这个礼真是太可惜了哈，嗯、就是有一个时代，大家以无礼取闹为、嗯、为荣、嗯，大家忘了某些东西。就是这些东西，可能你天天嘴里嚼着什么骑士精神、嗯，契约精神，但其实中国在很早之前就有这么一套体系，对
1: ，礼仪之邦啊。你如果这个人文
0: 质彬彬，在那个体系上，不管你外形是什么样的，嗯，就是大家对你的那个态度也是完全不一样的。是的，这个形神合一。所以今天我们就现场现身说法，就什么是人形合一。中医追求的是生活，就我跟您聊，从头到尾一个方子没聊。<笑>咱们聊聊不同年代、嗯、人的文化自信，嗯、还有人在追求、嗯，到底在追求什么，对吧？对、嗯。那您觉得今时今日，嗯，呃，跟您的专业又相关，嗯，这些年轻人追求美应该，嗯，走什么路线呢
1: ？首先自信,自信，我觉得你中国人就是中国人的美嘛，嗯,嗯啊，不要去盲目的去追捧别人啊，就是一个自信啊，就是，嗯啊，我就是以黑头发为美。以我们的黄皮肤为美啊，然后嗯、呃，以健康的身体为美啊，我不要为了所谓的迎合别人的审美去伤害自己的身体，呃，不以健康为目的的这种我都不认为，这种去所谓的整形也好啊，所谓的一些改变也好，我都不认为可取。这是第一个，这是我当时，呃，也是写这本书的初衷啊，初衷啊，我是想让大家有这种想法啊。第二呢，就是。健康，啊，你健康了啊，你自然就美了。不要认为我画个浓妆啊，比如说，嗯、呃，有些我的小病人就说，没事儿啊，我那个黑眼圈没关系，我用一个好的高级的粉底遮一下就好了。然后我说你那么浓厚的粉底，你堵塞毛孔啊？是啊，他说没事儿，我用进口的卸妆液。我说又一层损伤。<笑>他说：“就是我用的很高级的。”我说：“再高级的东西，那它也是有损伤的呀。墙
0: 皮刮腻子
1: 啊、哦，对啊。”我说：“你为什么不把你的皮肤保养得很好，然后不长黑眼圈，然后你把你你的这个精力和时间都用在护肤上，不要去化用在化妆上呢、嗯？为什么要去这个涂脂抹粉这个修饰，而不是保养呢？我觉得这是原则性错误，方向性的，呃不同。我希望他做一些。”改变。第三呢，就是，呃，如果真的就是需要保养，我建议你采用绿色的、天然的，有丰富历史经验、有传统、有悠久历史的、有丰富经验的、可行的、大家都用过的啊，可学可用的
0: 。哎，马主任、啊，这个到这个环节，比如说大家去挂您号去找您看，就看什么、嗯？就是看这这种类型的东西嘛。就比如说您是给他开药、开方、嗯嗯，就是养他的身体，是这样吗
1: ？我多数临床所见到的都是病人。哦、oh, ，我独处，我的大部分时间都是在看病。病人到我这儿来，美容也好，养颜也好，都是放在其次的。哦，他一定是一脸病容，他顾不上了啊。那我在治疗好他的身体之后，我还会就手调调他的形象。嗯，很少到公立医院来啊，这种挤破头、费劲巴拉的进来找我。就是为了调一调我的这个脸上有没有长一个小色斑，让我的气色更好。没有
0: ，我倒是挺希望他们这样做的
1: 。如果真的能到这一天，那就说明中国的医疗和中国的这个健康啊素质，就老百姓的健康水平就相当高了。是啊，我们医生锦上添花了。是啊，就不是现在像救火队员似的到处去。防微叫什么？去堵漏洞，去灭火了。但
0: 其实那个需求，您说那色斑那需求一直有，它甚至成为我们再次伤害自己的一个，就是它满世界找那野的，对吧？它这些事儿一直存在，而且你也不好说，就是中医科面对的到底哪一量多，因为它可能很多这种他觉得不重要的东西，嗯、但他付出巨大的成本。对，对吧
1: ？呃，他不会因为这个来就诊，嗯啊，他、呃、很少会因为这来就诊，他可能以妇科病前来就诊。那我一眼从我们中医的望诊过程中嘛，我可能就看到他。首先第一个问题，他他色斑已经出现了，明白了。那他这个妇科的问题，可能对他来说他不说。为什么说中医四诊，我们不用做化验，有的时候就能知道病人的一些问题呢？那么在望诊过程中，我可能就知道他可能会有这方面问题。那他如果要是有这方面需求，我会给他。进行
0: 调整。哎呀，我希望、嗯，我希望中医的病人、嗯、他听了这个节目，他意识到其实您那儿能干什么事儿、嗯。我甚至都觉得、嗯，就像您刚才说的是、嗯，其实这段恰恰是中医最棒的那一段，因为中医的逻辑不是说给你用药用什么去，而是调度你自己。嗯、就像您刚才说那段话特别精彩，你干嘛要给自己化那么重的妆呢？对吧？嗯、你自己让自己气色变好不是更好嗯
1: ，对呀，所以就是防患于未然嘛。嗯嗯、呃，虽然说现在未必大家能到那个程度，但是这是我们的方向啊！大家都忙着看病，或者说我们现在还没有衣食，还就是先要生存嘛，其次才是生活嘛。那现在没有做不到，不意味着以后做不到吗
0: ？嗯。而且再变好，再变好，就今年很多跟中医有关的一些投融资的案子、嗯，呃，都在发生。老百姓，而且经过疫情，我们也发现，很多事情是自己要对自己好一点，能够解决的，对吧？是的。所以，呃，大家的力气变小了一点，而且这个可能更多需要，就像我们这种比较有趣的、好的那种，它接受度也更高。哎
1: ，对，是的。我之所以现在出这本书，也是因为我觉得现在的患者和现在的受众啊，跟我们当年不一样了。我当年要出这么一本书，我觉得大家可能真的觉得。哎呀，你这个中医科班出身的一大专家，你出这么一本书，你实在是有点太不务正业了那现在我出这样一本书，那很多人可能还觉得，哎，像我们医院的一些医生就说，哎，你那本书给我一本呗啊，那都是挺有名的专家，
0: 真的好。的好哦、我再次跟大家推荐一下吧，哦、但是我我不给我们书店带货了。嗯、医生推荐的《中医养生驻颜宝典》嗯，我觉得全网都能买到，对大家在任何一个地方去买、嗯，因为。因为马主任比较佛、啊，不是不是来卖书的，但我老想帮马主任卖书，<笑>对,对，希望大家在全网能够买到这个书，而且我觉得这定价、装帧什么的都挺好的，而且我觉得这书会有会有二版，到时候我跟您商量商量，我们可以把这书有声化， okay. 这里边这个、okay. 这个故事。古老中医的 P R P 吸血鬼美容术，这是我独
1: 创的。<笑>这个、因为我的病人老问我，老问我，我老在想，我怎么能够给他说明白呢？这个、
0: 这个、太有意思了，这我直接给您弄一有声书都行，这太有意思了、嗯。希望大家能够关注这个书，然后也希望大家就、嗯、我们希望有朝一日我们。同仁医院的中医科接到的都是就是过来看看美容事儿的，嗯，就是想变美的人、嗯。
1: 对，希望我到时候跟我的病人一块儿见面的时候，我们都是互相聊一聊，哎呀，怎么让自己更健康，让自己怎么啊能够更美丽的话题，而不是哎呀要死要活的，我这不舒服那不舒服，我有什么什么，哎呀。很难治的病
0: ，好嘞，行、嗯，那谢谢马主任、哦，我们有机会我们应该再一起聚，哦、再做点这种东西，好、哦，好吧，哦、谢谢您、哦哦，好嘞，谢谢老
1: 罗，很愉快啊，谢谢，拜拜，啊，拜拜。哦拜拜